0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 고 이건희 삼성 회장의 유족들이 상속세 납부기한을 이틀 앞두고 상속세 납부 계획을 발표했습니다 그런데 우리는 이 상속세를 어떻게 내느냐보다는 이건희 회장이 보유했던 주식을 가족들끼리 어떻게 나눠 갖느냐 어떻게 상속하느냐에 따라서 지배구조에 약간의 변동이 있을 수 있어서 그게 관심이었는데 구체적인 그림은 공개가 되지 않았습니다. 아무튼 이번 일을 계기로 삼성그룹의 지배구조에 대해서 관심이 모아지고 있어서 오늘은 이 얘기를 좀 해보겠고요. 요즘 전동 킥보드 타는 분들이 꽤 많죠. 킥보드 이용하는 분들 그리고 킥보드를 대여하는 업체들에게 몇가지 변화가 생길 것 같습니다. 어떤 내용인지 잠시 후에 들어보겠습니다. 어, 아파트 공시가격 이게 예전에는 별 관계없는 나와는 별로 관계없는 숫자였는데 요즘에는 재산세 같은 부동산 세금이나 건보료 매길 때 기준이 돼서 꽤 민감해지고 있죠. 그러다 보니까 이걸 어떻게 올리느냐에 따라서 이런저런 민원도 많은데 최근에 공식가격이 너무 높다고 이의신청을 한것 중에 5% 정도가 수정됐다고 합니다. 이의신청을 하게 되면 어떤 경우에 수정이 되는 건지 이 내용도 알아보겠습니다. 4월 29일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 복잡한 경제 뉴스 쉽게 풀어드리고요. 뉴스에 안 나오는 내용까지 하나 더 알려드리려고 노력하는 세분 오늘도 나와 계십니다. 손해잡는 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 강동원을 닮았다고 <웃음> 김현우 소장이 주시, 주장하시는 와이스트리트의 이대호 기자 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 아침부터 보내버리려고. 아,
2: 어제 날이 났어요. 아 진짜요? 네. 집안에 진짜 강동원 닮은 거 맞냐고 그래서. 아, 오늘이 마지막입니다. 저는. 네. <웃음>
1: 닮았어요. 닮으셨어요? 아아니왜 네. 그러세요? 닮았어요. 네. 보내버리려고. <웃음> 자, 강동원 기자, 아, 아. <웃음> 이대호 기자가 준비한 내용부터 보겠습니다. 삼성 이건희 회장이 남긴 재산에 대한 상속세를 유족들이 내고 이제 재산을 물려받게 되는데 네. 이게 뭐 상속세 많은 것도 화제지만 그거야 그냥 계산해서 나오는 거니까 내게 될 거고 대출을 그렇죠. 받든 어떻게 하든. 그렇죠. 이집 이건희 회장의 지분이 이제 아들 딸들 그리고 그저 아내분께 넘어가게 되면 네. 그게 왜 중요한 건지 뉴스에 많이 나오더군요. 별로 이게 약간의 뭐 계열사나 이런 지분의 변동이 있는 건 아니라 네. 어, 돈이 어떻게 가느냐에 따라서 뭐그 돈으로 계열 분리를 한다든가 뭐 이런 가능성이 좀 있어 보여서 그러나 봐요.
0: 사실 그 경청은 동지할 만한 일은 벌어지지 않을 거예요. 예 그런데 아무래도 이제 아시다시피 우리나라에서 삼성그룹이 차지하는 이제 무게감이 있다 보니까 많이들 관심을 갖는 건데 네. 사실 결론은 연예인 걱정과 재벌 걱정 이제 <웃음> 할 필요 없는 것처럼 그렇기는 한데 규모로 봤을 때는 뭐 세계 음. 최고액의 이제 상속액을 남기시기도 했었고 해서 중고를 네. 할 수밖에 없는 거죠 음. 남긴 재산이 이것저것 기타
1: 등등 자잘한 건 빼면 네. 자잘하다고 표현하면 참그렇긴 한데 <웃음> 아무튼 그 규모에서는 좀 자잘해
0: 보이는 건 빼고 나면 네. 국직국지한 주식들이 좀 있죠. 어떤 게 있습니까? 거의 한 몇백억 대 단위는 절삭을 하더라고요. 언론에서도 인용을 할 때. 일단 한 총에 한 26조 원 정도 되는데, 그중에서 이제 지분 가치만 놓고 보면 한 19조 원 정도 됩니다. 이거는 예. 작년 10월에 돌아가셨기 때문에 그 사망 시점 앞뒤로 2개월 해서 총 4개월 간의 평균 가액을 이제 계산을 한 거고요. 음. 삼성전자 4.18%인데 상당 부분이 이제 삼성전자 지분이라고 보시면 되겠고요. 예. 삼성생명 20.76%, 삼성물산 2.88% 등이 있습니다. 음흠. 근데 이제 중요한 거는 어제 이걸 그래서 유가족들이 어떻게 분배할 거냐 이거였는데 음. 그 내용이 이제 빠졌어 가지고 네. 좀 시장에서 좀 실망도 했었죠. 음. 근데 아이고. 오늘 보니까 새벽에는 홍라인 여사가 삼성전자 그 지분 0.9% 갖고 있는데 네. 이것만 하더라도 현재 가액으로한 4조원대 후반대거든요. 한 4조 원 8천억 원 정도 되는데 이거는 물려받는 재산이 아닌 거죠. 이미 갖고 있었던 아니 이게 이미 이제 0.9% 이제 갖고는 있는데 예. 그 나중에 받게 될이건희 음. 회장에게 받게 될그 상속분을 포기할 거다라는 기사가 오늘 새벽에 좀 올라와서 음. 이거는좀더 확인이 필요할 것 같아요. 그렇군요. 보통은 이게 상속이 되면 그 이제 예를 들면 할아버지가 돌아가셨다.
1: 네. 그러면 할머니도 있고 아들딸도 있다면 네. 할머니와 아들 딸이
0: 1.5 대1대1 그렇죠.
1: 이런 비율로
0: 나눠 또, 갖는 거라서요 똑같이 1대 1이 아니라 예. 그 미망인 같은 경우에는 1.5 예. 그리고 나머지 자들이죠 1대1대1 이렇게 받게 됩니다. 음,
1: 그래서 이게 굳이 서로 뭐 다른 합의를 하지 않으면 이 법정 상속 비율대로 나눠지는 건데. 그렇죠. 음, 문제는 이제 홍라 여사가 1.5를 받게 되면 네. 그 이게 뭐 어? 표현이 어떤지 모르겠습니다만 할머니도 또 돌아가시잖아요. 네, 네. 그럼 이분의 1.5퍼센트 또꽤큰 돈인데, 그렇죠. 아들 딸들은 또 물려받을 때또 상속세를 내야 상속세를 되니까 두번 내게 되죠. 그러니까 상식적으로는 굳이 받으 받으실 필요는 없는. 그렇죠. 어, 상속세
0: 때문에라도. 네. 그래서 아마 이제 아들 딸에게만 나눠주겠다는 것 같아요. 또 이건희 회장 같은 경우에는 그 지분 그 분할에 대한 유언장은 따로 없다고 현재까지는 알려져 있잖아요. 예. 그래갖고 만약에 그게 합의가 안된것 아니냐 유가족들 사이에 그런 좀 관측들도 나오고는 있는데 만약에 정말 합의가 안 되면 일단은 법정 상속 비율 아까 말씀드린 것처럼 1.5대 1대 1대 1 이런 식으로 해서 일단은 신고를 해놓고 나중에 합의를 하게 되면 이거 정정 신고를 하면 된다고 하네요. 음 그렇군요. 이것과 직접
1: 연결되는 건 아니지만 항상 삼성그룹의 지배구조 이야기를 하다 보면 네. 삼성그룹의 가장 큰 고민이 뭡니까? 실령님이 나타나서 이건희 부회장님 잠깐 와보세요. 내가 소원 하나 들어줄 테니까. 뭐가 제일 고민이요? 이렇게 물어보면 삼성전자를 어떻게 우리 가족이 지배할 수 있을지. 안정적으로. 어, 그게
0: 제일 고민입니다. 르고 얘기하겠죠? 거의 삼성전자가 대부분이죠. <웃음> 예. 그 지금 시가총액이 우선주 빼고도 한 490조 원 정도 되거든요. 네. 근데 이게 어떻게 보면 삼성물산을 통해서 이미 지배를 하고 있어요. 근데 삼성 물산이 삼성전자를 갖고 있는 집은 한 5% 정도밖에 안 됩니다. 예. 아시다시피 삼성 생명이 8.5% 제일 많이 갖고 있고 다른 계열사, 가족들 다 합쳐서 한 20% 정도로 해서 삼성전자를 지배하고 있는 거고 음흠. 결국은 그래서 어, 삼성 생명 이제 조금 이따 말씀드리겠지만 보험업법 개정안 때문에 약간 좀 불안불안한 상태여서 음. 이재용 부회장이 1 7 3로 보유하고 있는 삼성 물산만 꽉 잡고 있으면 네. 이미 꽉 잡고 있죠. 그래서 이제 삼성전자를 안정적으로 어, 지배할 수 있는 구조는 이미 완성이 돼 있죠. 음, 그러니까 삼성물산이 삼성전자 지분을 갖고 있고 네. 또
1: 삼성생명이 삼성전자 지분을 갖고 있는데 삼성생명이나 삼성물산이나 다 결국은 이제 이건희 제이 회장 지분을 물려받으면 이재용 부회장이 지배를 하고 있는 것인데 네. 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 지분은 좀 팔라고 할 수도 있다. 법, 법이
0: 바뀌면. 그게 이제 국회에 계류되어 있는데, 이게 삼성생명법이라고도 불립니다. 원체 이제 삼성그룹이 이제 타깃으로 한 법안이다 보니까 보험업법 개정안인데, 이게 좀 복잡합니다. 이제 간단히 말하면, 은 보험회사는 이제 언젠가는 그 고객들에게 내줘야 될 돈을. 보험금이라는 게 있지 않습니까? 예. 그 중에 상당 부분을 이제 주식에도 투자를 하는데 음. 당연히 삼성전자 주식도 많이 갖고 있고 그게 한 8.5% 정도 되는 게 있어요. 삼성생명 고객들이 보험료로 낸거 굴리고 있으면서 그, 네.
1: 그 돈의 일정 부분을 삼성전자 주식으로도 굴린다. 그렇죠. 생명보험회사가 예. 예. 회계적으로는
0: 언젠가 이제 돌려줘야 될 걸로 계산이 예. 되는데 그중에 일부가요. 그런데 이게 현재도 법적으로는 대주주나 계열사 주식 같은 경우에는 총자산 삼성생명 총자산의 삼 퍼센트를 넘지 못하도록 돼 있어요 음, 근데 진짜, 그 기준이 음. 취득 원가로 돼 있는 거죠 이게 뭐 팔십 년대부터 이렇게 취득을 해왔다고는 하는데 네. 근데 이거를 보험업고 개정하는 핵심이 시가로 평가해라 그러니까 옛날에 뭐 시가총액이 백조 원도 안 넘었을 때 기준이 아니라 음. 지금 사백구십조 원의 시가로 평가를 해라 그러면 총자산의 삼 퍼센트를 쭉 넘어버리겠죠 아 그러니까 보험회사는 고객들로부터 받은, 받은 보험료 네. 이거를
1: 돈을 굴릴 때 네. 특정 회사 지분을 3% 이상으로 넣어서 이른바 좀 과도하게 투자하지는 말라는 게 법이군요. 그게 특히나 대주주나 계열사, 계열사 주식일 경우뭐 네. 예를 들면 구글 주식이나 혹은 애플 주식 샀으면 그건 뭐라고 안 하는데. 네. 그런, 그런데 그 이제 언제 열어보든지 항상 특정 회사 주식이 3% 넘으면 안 되는 건데 네. 어, 지금 열어봤더니 왜 이렇게 삼성전자 많아요? 이렇게 물어본 거고. 삼성생명은. 네. 옛날에 샀을 때는 3%보다 작았는데 네. 얘가 주가 오르는 걸 어떡하란 말입니까 네. 우리가. 그렇죠.
0: 그런 얘기군요. 그래서 어떤 회계기준상 안전성 건전성을 위해서 그걸 이제 시가로 평가하고 음. 그걸 넘어서는 부분은 매각해야 된다라는 거죠. 그게 지금 뭐한 20조 훌쩍 넘을 거라고 들제 예상을 하고 있죠. 생명이 갖고 있는
1: 전자지분이. 네. 그래서 그거를 팔게 할 거냐 아니면 그냥 봐줄 거냐가 현재 국회에
0: 계류만 되어 있는 그게 보험업법. 그게 상당한 분야. 불확실성이죠. 왜냐하면 삼성일가에서 봤을 때뭐 일가의 문제가 아니라 삼성그룹 전반적으로 봤을 때 음. 20몇조 원에 해당하는 삼성전자 지분을 딴 데도 아니고 전자의 지분을 판단해요. 예. 그래서 결국은 이거를 팔게 되면 삼성물산이 사오는 것 아니냐. 음. 그러면 삼성물산은 그 돈이 어디서 날 거냐. 그래서, 삼성바이오로직스를 한 40여 퍼센트 40%, 4 3도갖고 있다 보니까, 네. 뭐 삼성전자도 삼성 바이오로직스 n John John j o 그 n j 삼성 n 이 o h n John 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 j o 그 n John 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 j o h 오 John 나 o h n 죠 o h n 지금 청취하시는 분은 귀로
1: 듣기에는 굉장히 아, 복잡할 텐데 이거, 이거, <웃음> 이거 그림으로 그려놔도 판에다 그림, 그림 그리면서 보다. 봐도 저게 뭐지 싶은 그림이긴 하는데 네. 이게 뭐 갑자기 무슨 큰 변화가 생긴다는 건 아니고 그렇죠. 상속세 내기도 하니까 이게 화제가 되는 김에 음. 삼성그룹의 지배구조에 어떤 고민거리가 있는지 이슈가 있는지 알아봤다 네. 그런 뜻이죠
2: <웃음> 좀 전에 삼성전자 1분기 영업이 발표됐는데 구조 3천 전년 대비 45% 오른 걸로 나왔습니다.
1: 예, 이쪽 지난번에 속보치는 발표가 됐었고 에이. 어. 이제 조금 수정이 됐느냐 정도인데 똑같네요. 에이. 지난번에 발표됐던 숫자하고. 음. 고맙습니다. 박세현 작가님. 챙겨 주셔서. 어, 또 체크까지 해 주시고. 네, 맞습니다. 즐겨 주시다 활용하시면.
2: 네,
1: 박작가님께 준비하신 아이템으로 넘어가 보죠. 네. 전동 킥보드 관련해서
2: 주제를 해 오셨는데 네. 전동 킥보드 관련해서 뭐가 바뀝니까? 다음 달 13일부터 관련 법안이 바뀝니다. 일단 킥보드 탈수 있는 나이가 제한이 됐는데 예. 그 법에서 탈수 있는 연령을 정해둔 건 아니지만 앞으로는 킥보드를 타려면 우리가 흔히 말하는 오토바이 면허증 있죠. 음. 이런 원동기 면허증이 있어야만 가능합니다. 근데 이걸 딸수 있는 나이가 만 16세 이상이거든요. 16세. 예. 그러니 만 16세 미만은 타면 안 된다는 겁니다. 음. 무면허로 운전하다 걸리면 범칙금 10만 원 내야 되고요. 예. 만 13세 이하의 자녀가 킥보드 타다가 적발되면 부모가 10만 원을 내야 됩니다. 음. 아이든 부모님들은 필히 주의를 더 하셔야 되고 인도로 달리면 안 되고요. 음, 킥보드는 자전거 전용 도로에서만 주행이 가능한데 음. 자전거 전용 도로가 없는 도로에서는 가장 우측 자리에서 달려야 합니다. 음. 헬멧도 의무적으로 써야 되고 음주운전 안 되고 두명 이상 타는 것도 안 됩니다. 음. 이반하면 전부 다돈 내셔야 됩니다. 예, 요렇게 바뀝니다. 음. 바뀌는 건 특별히 나머지는 당연히 헬멧과 음주운전에 대한 건 상식인데 상식인데 이게 예. 12월에 어, 법안이 나왔을 때는 헬멧 의무가 아니었어요. 음. 그 당시에는. 네. 또한번 바뀐 거라서 음. 요거 아직 모르는 분들이 계셔서 뭐 확인차 한번 더. 현실성이
0: 없습니다. 떨어지죠. 단속하기도 힘들고 사실 오토바이 타고 다니시는 분들 헬멧 안 써도 그거 경찰분들이 옆에 지나가도 안 잡는 경우 많습니다. 그그 너무 빠르니까 못, 못 잡는 거고. 킥보드 뭐... 정도는 잡을 수 있지 않을까요? <웃음> <웃음> 네.
1: 그렇군요. 이게 그러니까 어린아이는 타면 안 된다는 거니까 예. 이거는 적발하기는 쉽겠어요. 네. 딱 보면 꼬마니까. 예. 문제는 이제 꼬마한테 범칙금 물릴 수는 없으니까 네, 부모한테 믿으신, 가야 음. 되는데 아버지와 어머니가 서로 미루면 네. 이게 아빠 닮아서 이렇다 나는 뵙수 없다 <웃음> 예를 들면 오세요. 그럴
2: 경우에. 부부 중에 누가 책임 세대주겠죠 아마 그렇겠죠. 음, 어쨌든. 그리고 저희 음. 어른들 중에도 주의하셔야 되는 게 면허증 없으신 분은 못 타요. 못 탑니다. 자동차 면허증 있으면 대체가 가능한데 음. 예, 자동차 면허증들은 많이 있잖아요. 없는 분들도 있습니다. 아, 있을, 수, 음, 있죠? 있을 예. 수 있죠. 있을 예. 수 있죠. 그런데 예. 이 원동기 면허가 따로 있어야 되는 거 아닌가요? 맞아요. 원동기
3: 면허가 따로 있어야 되니까 원칙으로는
2: 그런데 아니 네. 네. 자동차 면허증만 있어도 탈수 있잖아요. 괜찮아요. 네, 예. 괜찮아요. 자동차 면허증이 없으면 원동기 음. 면허라도 있어야 된다. 아, 음. 음. 그리고 이거 PM 전용 면허증을 지금 만드네 만에 국회에서 지금 하고 있어요. PM이 뭡니까? 퍼스널 모빌리티. 개인 이동 장치. <웃음> 전동 킥보드. 네. 만들 때 우리말로 만들었으면 좋겠습니다. 제가 만드는 건아니에 예. <웃음> 의견. 음. 그 정도. 음. 네. 끝이에요? 그렇게 바뀌고 예. 또 하나 바뀌는 건 뭐냐면 예. 킥보드 관련해서 안 타는 분들이 가장 불편해하는 게 뭐냐면 내집 앞에 킥보드가 있더라. 음. 치워야 되는데 무거워서 치우기도 힘들고 네. 통행하는데 불편하고 이런 거 있잖아요. 예. 앞으로는 서울시가 무단으로 방치된 킥보드는 견인하기로 했습니다. 그리고 음. 견인료는 대업체에게 내기로 바꿀 겁니다. 4만 원 정도 합니다. 그러니까 킥보드 업체한테 청구한다는 거죠? 그렇습니다. 우리가 가서 치웠다 이거. 네. 음. 시민들이 신고하게끔 징시스템을 만들고 있어요. 예. 예. 그 당장 시행은 아니고 빠르면 6월, 늦으면 7월 시행한다는 계획입니다. 음. 이게 참 업. 체도
1: 골치 아프겠어요. 그렇죠. 그거 뭐 우리도 그냥 가지런히 잘 놓여 있으면 좋은데 이거
3: 사람들이 타다가 그냥 틱 버리고 가서 그런 걸 그런 뭐라고 할 수도 없고. 나중에 탄 사람에게 청구하지 않을까 싶어요. 아, 마지막 탄 사람. 그러니까 마지막 남아 있 왜냐면 하 렌트도 우리가 예. 렌트카 타다가 속도 위반 하거나 하면은 음. 뭐 범칙금 나한테 결국은 내가 내야 되는 거잖아요. 네. 음. 그런 것처럼
1: 그 기술적으로 그럴 수 있다면 모르겠는데
3: 다 내가 어디다
1: 버렸는지 나도 난 제자리에 놨다고 하면 서로 그거를 누가 어떻게 입증하있습니까 그 GPS가 예, 다달려있어가지고
0: 아마 그거는 CCBB를 가릴 수 있을 겁니다. 네. 아마. GPS가 그몇 미터까지 볼걸요? <웃음> 그러니까 지금은 아, 뭐, 또 그렇게 가면서. 어,
1: 길가에다 이렇게 잘, 잘 놨느냐
2: 아. 아니면 길을 막으면서 쓰러뜨렸느냐인데 아, 뭐 그걸 GPS가 방향. 어떻게 알겠어요? 네. 아, 그리고 지금 여기 업체가 한 20정도 되거든요. 예. 그런 식으로 이렇게 타는 사람에게 물리게 되면 네. 안 타죠. 다른 것 타게 되죠. 그런 거안 물리는 쪽으로 가게 되겠죠. 음. 이게 지금 고민이 뭐냐면 네. 어느 정도 자본력이 있는 업체들 그러니까 상위 한 3개, 4개 업체들 같은 경우는 자체적으로 자기들이 주차장을 만들어놨어요. 네. 그리고 그쪽으로 어, 주차를 하게끔 유도를 하고 아. 잘하신 경우에는 다음번 탈때 할인을 해주는 식으로 유도를 하고 있거든요. 음. 여기저기 저는요. 주차장을 만들어놨고요 네, 만들어놨습니다. 음. 근데 문제는 네. 영세한 업체들 같은 경우에는 이런 주차장을 만들 여력이 안 되고 음. 또 아까 말씀드렸던 자본력이 있는, 있는 업체들은 구마다 사람들을 배치를 시켜놨어요. 예. 그래서 그런 신고가 들어오게 되면 바로 출동해서 음, 바로 그렇죠. 수거를 가거든요. 그러니까 한 시간 정도만 있으면 다 수거를 한다는 겁니다. 지금. 네. 근데 영세한 업체들은 여기에 인건비가 들어가기 때문에 건당한 네. 3천 원에서 5천 원 정도 줘야 되는데 요 인건비를 대기가 힘들기 때문에 아무래도 이게 시행이 되면 영세한 업체들은 앞으로 좀어이 바닥에서 퇴출되는 게 아니냐 하는 음. 게 업체 측 전망입니다.
1: 이게 전국 통일이 된게 아니라 영수업체들이 열심히 서비스하고 있는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 예. 비용도 애매하고.
2: 예. 음. 어제 업체랑 얘기하면서 들었던 재미있다고 표현하기는 좀뭐한데 예. 진짜 고민은 뭐니 아까 말씀하셨던 것처럼 헬멧이에요. 음. 면허증 소지하는 거 안전을 위해서니까 오케이. 길거리에 어, 방치된 거 치우는 것도 오케이. 예. 헬멧. 이거 어떻게 해야 될지 너무, 너무 모르겠다.
1: 상식적으로는 그것탈때 헬멧 써야지인데 문제는 그게 어디서나요? 네. 나 오늘 아침에 요거탈 계획이 있어서 꼭 지금 헬멧 갖고 나가야지가 아니라 그렇죠. 어나 저기까지 서기 가야 되는데 택시 타기에는 비싸고 네. 버스는 안 가고 시간을 없고 그럴 때 그때 딱 잡아 그렇게. 타라는 거잖아요.
2: 그러니까요. 그러니 헬멧이 있을 리가 없죠? 없죠. 그러니 업체 측에서 제공을 해야 되는데 네. 이거 제공을 하자니 분실 위험도 있고 분실 위험이 어떻게 기술적으로 막아본다고 해도 비가 오거나 먼지가 쌓이면 위생적으로 문제가 되기 때문에
1: 그렇죠. 네. 그걸
2: 하나하나 일일이 다 닦아야 되는데 음. 그게 굉장히 어렵다는 거죠. 그래서 이거는 헬멧을 증정하는 방안을 지 생각하고 있다고 해요. 이용자들한테. 안 갖고 다닙니다. 안 돼, 안 돼. <웃음> 그럼 안, 안 갖고 다니죠. 그래서 이게 가장 큰 문제라는 거예요
1: 기본적으로는 헬멧을 쓰고 가면 머리카락이 망가지기 때문에 어. 쓸 수가 없어요. 야, 이게 문제가 참 <웃음> 많네요. 네. <웃음> 그러나 써야 됩니다. 안전, 안전을 위해서. 네. 자 공동주택의 공식가격 이야기를 좀 해보죠. 네. 이게 뭐냐면 아파트 공식가격이라고 하는 건 나라에서 정해주는데 네. 그공식가격에 따라서 세금, 세금과 건보료, 건보료 뭐뭐 기타 등등. 기초연금, 예, 등등 어찌 보면 기초연금 받으실 나이 드신 분들은 이거가 조금 높아지면 또못 받을 수도, 못 받을 수도 수 있으니까 예. 대단히 예민한 네. 건데 그래서
3: 이의 신청이 꽤 많았다고요? 네. 어, 전체에 작년보다 늘었는데, 한 32.6%가 작년보다 늘었습니다. 49,600건 정도인데, 일단은 여기에서 이제 수용이 된게 5% 정도입니다. 네. 수용이 된게 2,485건인데, 이것만 조정이 됐냐? 그게 아니라, 이런 의견이 나오고 수용이 되게 되면, 그 주변에, 네. 옆에 집도 포함이 되겠죠. 연관 세대. 이런 것들까지 포함을 해가지고, 총 49,663건이 이번에 조정이 됐습니다. 아, 아파트 돈 같은 경우는 301호 주민이 이의신청해서 사, 받아들여지면. 4 0 0일호5
1: 0 0일호다 조정된다. 네네,
3: 그런 식으로 연동이 되고 이게 반드시 낮춰진 것만은 아니에요. 한 2% 정도는 올려달라. 높여달라는 민원도 있다고 하더군요 네, 재건축 때문에 초과이익 환수제 때문인 음. 것으로 보입니다. 어, 그거 무슨 말이에요? 어, 초과이익 환수제, 그러니까 재건축 시점 당시 예. 나중에 가가지고다 완공이 되고 들어갔을 때 이익이 많이 나면 최대 절반까지는 부담금을 내야 되는데. 그러니까 낡은 아파트였을 때 가치 평가를 높게 받아놔야. 네, 1억짜리가 10억짜리가 되면 그 9억이 차익이 크면. 그러니까 2억짜리라고 주장하고 싶은 거군요. 네네 그런 아, 겁니다. 응. 그래서 그것 때문에 높여달라는 경우도 있다. 예, 높여달라는 경우도 어. 있어서 조정이 되긴 했습니다. 그리고 뭐말
1: 되면 높여주기도 한다. 예예. 예. 어그 대부분은 각자 높이고 싶거나 낮추고 싶은 경우가 많을 텐데, 뭘 갖고 가서 이의 신청을 해야지, 누구는 받아들여주고,
3: 누구는 안 받아들이고, 그럽니까? 음. 대부분 이제 안 받아들여진 95%가 읍소형 민원입니다. 어... 너무 비싸다, 낮춰달라, 어떻게 살라는 말이냐, 라는 식으로 나오면, 이거는 못한다. (웃음) 어, 그래서, 그러면 나머지 5%는 도대체 어떻게 민원을 제기했는데요, 여쭤보니까. 아 약간 더 구체적으로 시세의 문제를 삼는 겁니다. 그러니까 이 공시가가 산출되는 과정을 좀 아셔야 되는데 일단은 부동산원에서 이 조사원이 시세를 조사를 합니다. 네. 그리고 그 시세가 아 얼마다라고 생각이 되면 여기에 이제 현실화율을 곱해서 산출을 하는데 음. 올해의 현실화율은 7 0 2 이거는 아이 현실화율 너무 높아요. 6 5를 해주세요. 이런 민원은 안 통합니다. 네. 얘는 고정이고 이건 전국 모든 주택이 고정이에요? 아파트. 아파트. 예예. 예. 그러니까 음. 이거에 대해서 사실은 어, 시세가 잘못됐다라고 하면 그거는 음. 바꿀 수 있지만 현실화율은 낮춰주세요가 안 된다는 거죠. 미동상. 그럼 우리 집 아파트의 공시가격이 7억 이렇게 나왔다면 그러면 시세가 10억 10억으로 봤기 때문이다. 거죠. 그렇죠. 그런데 그런... 내가 보기에 어 우리 아파트 10억 아니다. 음. 예를 들어서 길 건너 아파트는 10억인데 우리 아파트는 거래도 없었고 네. 뭐 형태도 다르고 햇빛도 안들어온고 주차장도 좁아가지고 이거 한 9억 정도에 거래된다. 네. 이건 다시 봐주세요. 이러면 처음부터 시세 조사 과정을 다시 거친다고요. 아, 9억이구나라고 네. 하면 97에 63, 6억 3천으로 낮춰 드릴게요. 그렇죠, 낮춰 드릴 깨우는 아니고 일단 그다음 해당 아파트를 조사했던 부동산 조사관이 다시 보면 의미 없으니까 네. 그분이 다시 보기도 하는데 그분이 다시 본 다음에 뭐 지사장, 부동산원 본사 그리고 다른 지사에서 교차를 한다고 해요. 그러니까 강남 구주 조사관뿐만 아니라 뭐 저기 다른 지역에 있는 시세를 이분, 다시, 그렇죠. 한번 확인해본다. 다시 한번 확인한다. 그다음에 요번에는 이제 처음으로 예산이 반영된 게 민간의 감정평가사가 네. 외부에서 한번 다시. 그래서 다른 사람이 요모조모 들여다본다라고 보시면 될것 같고. 음, 그렇서 수정해준다 이거죠? 네. 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 아, 킥보드 얘기할 때는 막 의견이 많던 분들이 네. 삼성그룹 지배구조와 공식가격에 대해서는 조용하세요. 지금 두 분이. 나, 나와 관계없다 이거죠. <웃음> 난 집도 없고 회사도 없요 킥보드는 가끔 타니까. <웃음> 두분 재미있었어요? 예. 아 그렇군요. 그래서 일부가 받아들여졌다. 네.
3: 음, 그럼 오늘 왜? 공시된 가격은 이제 더 이상 확정인 겁니까? 그렇지는 않습니다. 이제 5월 28일까지 또 연락하고 예. 공시 정정 신청을 할 수도 있어요. 요때좀 예. 네. 네.
1: 자 오늘 경제뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 이대우 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세분 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 오늘 11시 5분에 하는 손경제 플러스에서는 요즘 한창 뜨거운 이슈인 가상화폐에 대해서 두 분의 전문가 모시고 아주 깊게 논의를 해보는 시간 같습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.